0: Muito bem-vindos, estamos ao vivo, vou colocar aqui a nossa capa, ó, as nossas lives do Networking Atuarial, segundas-feiras, ao meio-dia, e agora a gente vai ter uma programação de 15 em 15 dias. O nosso Networking Atuarial tem esse propósito aí de conhecimento compartilhado, Networking Atuarial para ampliar as possibilidades de entendimento, de conteúdo atuarial, e esse movimento que a gente faz tem o objetivo de fazer esse impacto na evolução em todos nós, como seres humanos, que utilizam um conhecimento de técnicas, um conjunto de técnicas, de ciências de habilidades em gestão de risco, para influenciar, aí, permitir conexões, solucionar problemas, gargalos sociais, empresariais e tecnológicos. Seja muito bem-vindo, hoje eu estou aqui com o Luiz Bocuto. Te apresenta para a gente, por favor.
1: Bom, primeiramente, obrigado aí pelo convite, né, Maris? Esse esse movimento que você proporciona aí nas redes sociais é de extrema importância né? para o mercado e para as pessoas. Acho que tenho acompanhado alguns aí de extrema relevância, então só vem profissional gabaritado. É uma honra poder estar aqui participando desse bate-papo contigo. É, bom, sou Luiz Bocuto, é, nos últimos nove anos eu trabalhei dentro de seguradoras, né? na parte mais de planejamento estratégico, é, para atendimento de aviso especialista de sinistros. É, sete anos foi na Porto Seguro, dois anos na Zurique, Minas Brasil. né? E é, desde janeiro de 2020, a gente cria um grupo multidisciplinar no primeiro momento para fazer estudos de oportunidade no mercado. E aí é onde surge o Sindicante Digital, né? que é uma solução que, que visa apoiar aí a área de seguras. Então, é isso. Né, de forma bem resumida, a proposta aqui é a gente falar um pouco sobre esse universo, né, e ter uma troca aí trazer todo um contexto atuarial que, que embarca aí todo, toda a área de staff para as seguradoras. Né.
0: Excelente, seja muito bem-vindo. A gente já antecipadamente agradece a tua participação, e eu queria contar para todo mundo que a gente vem conversando sobre esse tema há mais de um ano quase, é há um ano, há um ano um pelo ano. menos,
1: é, março do ano
0: passado. É, e, e aí a gente vem falando sobre a importância e a ausência de conhecimento. Nosso tema vai, de hoje vai ser regulação de sinistros, a gente já vai entrar nele especificamente, relacionar com fraudes e tudo mais. O Luiz fez uma, um, uma seleção de é, conhecimentos importantíssimos, tanto para atuários quanto para não atuários, porque são profissionais que lidam na regulação de seguros e que lidam com o um ambiente onde o sinistro ocorre. Quando a gente faz um seguro, originalmente, o, o, a gente deseja que o sinistro não ocorra. Mas dado que ele ocorreu, e na grande maioria dos casos, né, se for realmente um risco com baixa probabilidade, ele não vai ocorrer. Mas quando ele vier a ocorrer, é, aí a gente começa a parte da regulação e existem approaches, existem atendimentos existem características ali que podem fazer a diferença inclusive no negócio da seguradora inclusive no, no sucesso ou não na permanência da empresa a gente vai falar sobre tudo isso hoje se vocês quiserem deixar o seu comentário a sua pergunta existe os comentários aqui no youtube se você estiver assistindo no celular desabilita o chat já se inscreve no canal curte esse vídeo e vamos lá para o nosso conteúdo editorial. Então seja muito bem-vindo. vou botar a apresentação aqui para a gente, você vai me falando quando a gente vai passando ação dos próximos tópicos e quem quiser participar fica à vontade.
1: Bom, então é isso aí, a gente vai trazer uma, uma provocação em relação a esse contexto né, no mercado de seguros, falando um pouquinho é, do universo das seguradoras, né, uma breve é, contextualização e a gente vai explorar um pouquinho aí o universo da fraude e a regulação de sinistro na prática. Né? Aqui é um pouquinho do nosso conteúdo, então, como que a gente vai, vai navegar por cada uma dessas camadas e tendo essa troca aí no bate-papo com a Maris Bacana, tá? Pode passar? Bom, então aqui a gente sabe que é, o marco né, do seguro foi é, quando os navegantes eles começaram a estimar ali as perdas no patrimônio né, das embarcações e cargas. Então, é, eles começaram a, 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 de forma mútua, né, ali que nasce o conceito do mutualismo, a repartir essas perdas né, é, firmando esse conceito, e aí começa, né, é, depois aí veio para o Brasil com a, a primeira seguradora, que é a Boa Fé, acho que em 1850, alguma coisa assim, e aí começa a nascer as, as sociedades seguradoras, né, e, e começa a ter uma avaliação de risco em outras camadas, e não só no risco marítimo, que foi o primeiro contrato de seguro feito. Tá? É, no próximo slide, a gente fala né, que o objetivo... É, do seguro é fazer o gerenciamento de risco, né? Então, a gente entende como gerenciamento de risco é, tudo aquilo que fica exposto. Então, poxa, eu saí da minha casa, eu já estou exposto a um risco. Dentro de casa, eu também estou exposto ao risco, né? E quando a gente fala de, dos seguros residenciais, né? Que é, cobre ali os seus patrimônios. E, enfim, hoje a gente está é, com essa com esse boom aí da, da, da tecnologia, né, e com esse momento que a gente está passando muito influenciado pela pandemia, a gente é, começa a, a ter é, novos produtos voltados para seguros digitais, né, seguros cibernéticos, por conta de ataques e, e, e outras linhas nesse sentido. E aí, Maris, já fica aqui né, uma primeira provocação para ti, é, pegando um pouco mais esse, essa questão do universo do atuário no gerenciamento de risco, né? É, acompanhando algumas das lives que você fez, uma que me chamou muita atenção foi com o Roberto Westenberg, é, com o tema Atuários das Ideias, onde ele traz um contexto muito bacana sobre gerenciamento de risco e até algumas quebras de paradigma. Né? Então, eu queria que, é, nessa troca, você falasse um pouquinho sobre sobre o, o movimento do atuário em relação a esse gerenciamento de riscos.
0: É o a, é um entendimento atual sobre quem, o atuário, inclusive tipo safe, que é o das ideias ou que é essa capacidade de a explicabilidade, a, a utilização dos conceitos de gestão de risco, que é do network atuarial aqui, a habilidade de gestão de risco, risco como um ferramental para a solução de problemas, gargalos sociais, empresariais, é, pessoais, né? Então, quando a gente compreende esse arsenal de que a gente está exposto ao risco desde o início, é, de quando, como você bem falou, sai, saindo de casa ou deixando a casa sozinha, <risos> a gente começa a compreender que a gente pode... É, mitigar os riscos através de alguns instrumentos, os instrum o, e o instrumento é, difundido para isso, como você bem falou, foi a parte de seguros, como é, é, no Brasil, então, simbolizado aí pela primeira, a, a companhia Boa Fé. Agora, essa questão de gestão de risco especificamente para qualquer tipo de empresa. Pensa, quando eu tenho uma indústria, eu tenho risco do meu fornecedor não me entregar o produto. Como é que eu vou gerenciar isso? Porque eu não posso deixar de entregar o produto que eu vendi. Então, quais são... É, eu tenho mais de um fornecedor? Então, aquelas matrizes, por exemplo, SWOT de análise de riscos, é, onde eu vejo é, a, a, as forças e fraquezas né, de um... Trazem para a gente estruturas de gestão de risco. E por trás do cálculo disso, a gente vai utilizar a mesma estrutura que a gente utiliza na ciência atuarial, Ou seja, eu olho qual é o número de exposição que está ali e qual é o tamanho daquela exposição. Com base no número, né? no caso de sinistro, vai ser número de sinistros e valor de sinistro. Com base no número, na modelagem do número e do tamanho da exposição, eu consigo tomar a decisão. Dizendo, olha, esse aqui pode ser um risco frequente, pequenininho. Não tem problema, deixa que eu gerencio ele aqui dentro, eu trato ele aqui dentro, eu, eu trago alternativas para ele aqui dentro. Agora não, esse aqui é um risco muito eventual e um com valor muito alto. Bom, esse aqui é melhor eu transferir para um, alguém que tenha um negócio já específico para isso. Exemplo, acontece alguma coisa em relação a um carro e eu vou precisar de um guincho. Sabe? Agora, se eu tenho uma frota de veículos, se eu sou uma empresa que tem uma frota de veículos, bom, talvez eu tivesse um contrato é, fixo mensal de prestação de serviço de guincho. Mas eu, uma pessoa individual, vou precisar uma vez e nunca, não vou fazer esse contrato Então, todos esses âmbitos de gestão de risco vão fazendo com que a gente utilize de forma adequada a gestão de riscos em todos os âmbitos da nossa vida. Realmente, o Westenberger sempre traz contos interessantíssimos né, para essa. Então, fica já a dica da live, se vocês não assistiram ainda.
1: Com certeza, muito interessante. E isso que você está falando, né é, aproveitando esse contexto, hoje de manhã a gente estava... Estava em reunião aí na, na 3A Consultoria, onde a gente faz um trabalho também para seguradoras, né é, entrando exatamente nesse contexto de análise de projetos, avaliação de de como a estrutura processual ela envolve algum tipo de risco e como que a gente estrutura uma gestão de risco. É, a gente estava falando sobre gestão de risco em cima de contratos. né Então, como que a gente é, traz parceiros para o nosso universo e como que a gente avalia os riscos desses parceiros quando, por exemplo, não tem uma entrega, né? é um, um, o risco de uma área comercial de repente não entregar aquilo que está na esteira. Então, muito bem explorado aí por ti. Dando continuidade aqui, né? a gente fala um pouquinho aí do mercado de seguros, onde hoje a gente tem no Brasil 123 seguradoras, né? sociedade de seguradoras, porque quando a gente pega é, cada um dos CNPJs da seguradora, uma seguradora tem mais de um CNPJ, né? é, então, quando você abre esse leque, são 653 seguradoras Seguradoras que formam esses 123 grupos, né, atendendo toda a região do Brasil e algumas até para fora do Brasil. É, no próximo slide, a gente fala um pouquinho sobre o universo dos segurados. Os né? é, um dados da Sincor mostra que em 2017 eram 127 milhões de segurados no Brasil. E aí a gente sabe que, por mais que a gente tenha é, 17 milhões de veículos segurados, isso representa apenas... 30% da frota circulante no Brasil, então é, as seguradoras elas fazem um trabalho muito forte né, é, de angariação com a equipe de corretores para poder ampli ampliar isso, porque a gente sabe que é, se a gente olhar em números, cada casa é, normalmente tem de um, mas a média é de dois carros, né? então... Poxa, agora na pandemia isso está um pouco diferente, né? Porque as pessoas não saem mais de casa para ir trabalhar, mas normalmente tem o carro da esposa, o carro do esposo, né? E aí quando o filho faz 18 anos, é claro que vem uma, uma nova geração aí que prefere não ter carro, né? Por conta da uberização, mas tem aquele também que quer ter o carro dele, então é, tem uma oportunidade enorme e a gente sabe que o seguro de automóvel é o pioneiro aí. É, pode passar? Pode passar?
0: O seguro de, de automóvel, ele, ele tem um papel importante no mercado de seguros porque ele é a porta de entrada, para o entendimento do que, que é ter um seguro né, para o usuário comum. Quando ele percebe que ele realmente pode se proteger dessa forma, ele começa a entender que se ele residência, também pode ter algum tipo de proteção, que a própria vida dele pode ter algum tipo de proteção, que a saúde dele pode ter um tipo de proteção. Enfim, ele é uma porta de entrada muito importante porque, digamos que ele é um dos mais compreensíveis, um dos mais hum. né?
1: É e, e como você comentou, né? não é só o seguro da perda total ou só o seguro do veículo em si. né? Você tem ali é, um pacote de, de serviços segurados dentro dessa pólice e que pode te resguardar como é, um acidente, aí, um RCF, né, algo relacionado a terceiros... E, e que naturalmente faz com que é, o segurado ele tenha toda a garantia de que ele está sendo coberto em relação a isso, e não vai ter um prejuízo financeiro, né? É, aqui e a gente... Hoje,
0: falando... Deixa eu comentar sobre isso. É, falando é, em relação às aos, aos, questões dos serviços financeiros, uh, a gente tem uma diferença hoje na contabilização disso, né? E vai ter logo na... No, no Horizonte de muito curto prazo, que é com a RFRS 17. Esses serviços adicionais que foram sendo incorporados ao seguro para diminuir a percepção do segurado. Porque, pensa, eu tenho um negócio, eu quero diminuir a percepção do segurado que ele não tem sinistro, que ele não utiliza o, aquele seguro para nada e tudo mais, e aí eu começo a, a oferecer outros serviços, um combo de outros serviços. Na residência, por exemplo, eu ofereço alguém para fazer uma revisão, não sei de quanto tempo, na elétrica, para fazer um conserto elétrico. Para fazer algum hidráulico, conserto hidráulico, é, no, no, no próprio carro eu ofereço as questões de guincho, sem, sem, sem nenhuma, nenhum, nenhum pré-requisito. Ofere... Enfim, eu vou criando serviços adicionais que não tem a ver com o risco original de seguro, e aí agora a contabilização nova diz: olha, o que for serviço que não é risco original, a gente vai contabilizar em separado, porque de verdade isso é um serviço separado. Então, só para a gente ver. O, o Marcelo está fazendo uma pergunta, Vamos, tu, tu tem essa informação, Ó, o percentual de carros segurados no Brasil acompanha a média mundial?
1: É, a gente sabe que é, hoje, nos Estados Unidos, né, o seguro ele é muito mais presente, eu não sei ao certo, e aí fica esse exercício para a gente é, compartilhar esse dado mas, é, com certeza, o Brasil ele tem uma um número, uma média menor em relação a outros países, tá? É, é claro que a Europa também tem uma representatividade maior, mas o Brasil ele ainda é, tem um desafio é, duradouro e vem sendo resiliente né, nesse trabalho de, de, de captar ali a conscientização da, da sociedade para que cada vez mais faça seguro do seu veículo, seja ele zero, seja ele não zero, né? Mas fica o exercício aqui, viu, Marcelo? Obrigado pela pergunta. E a gente, e a gente pode trazer esse dado para ti em um segundo momento.
0: Muito bom. É, eu acho que Canadá tem uma frota segurada altíssima, né? Eu, eu, tive, eu já tive algumas trocas em rela, com o Felipe, que é um atuário que está lá, e que é atuário de uma das seguradoras de alto lá também, de residência. E eles têm uma, uma frota segurada altíssima. Eu acho que provavelmente o oposto. É, aqui é o Rafael está respondendo. É, Estados Unidos e Europa, o seguro de carro é obrigatório. Ah, então ainda tem âmbitos aonde a gente tem é, a obrigatoriedade. Aqui no Brasil a gente hum. tem uh, a opção, Acaba, né? A é
1: facultativo.
0: É. Exatamente. Mas uh, a cultura, a cultura da gestão de risco, a cultura da, é, é completamente diferente. Se a gente for, por exemplo, é, já para os países africanos, a gente vai ter bem menor o número de, de, de seguros, né? E aí tem uma questão aí de desenvolvimento. Assim como na Argentina, pelo menos o, o R, F, RCF, né? Deve ser obrigatório, exatamente.
1: Mas bacana. Vamos lá? Vamos lá. Bom, aqui a gente fala um pouquinho, né? Sobre a, a perspectiva do Brasil em relação aos outros países, é, do ponto de vista de tendência e penetração de seguro, né? A gente pode ver ali que ele está entre é, os os primeiros ali, com Chile, enfim, outros países mais próximos, e como que é a participação no estado de São Paulo, né, é, para cada um dos produtos e tipo de seguros. É, no, nesse aqui, próximo slide... Nesse,
0: peraí, nesse gráfico aqui já dá uma visão, né, eu vou botar ele na tela inteira, para aparecer um pouquinho melhor, e aí a gente consegue ver que já dá uma visão de penetração de forma geral, né, não só de alto e aí acaba, tem uma curva é, que estabelece algum tipo de, de, de relação né, entre a penetração e o, o valor per capita do, do PIB, né, aqui, uhum. é, e aí a gente tem o Brasil, está aqui embaixo, não sei se apare, aparece para vocês aí na tela, está aqui embaixo, perto de Chile, Malásia, México, Peru, e na parte de... De cima, aqui a gente tem Colômbia, Argentina, Venezuela, exatamente. Aqui deve ter Estados Unidos, algumas coisas aqui para cima também. Então, já dá, já dá uma, uma transferência ali que, é, que a gente tem maior penetração né, em alguns países aqui como estão, e menor penetração como os daqui. É, e dessa já respeitando a relação do, do, do PIB, né? Muito bom. Bom, já está respondendo parcialmente. É.
1: Bom, aqui a gente fala um pouquinho, né, do, do, do crescimento aí do mercado de seguros, desde esse dado é desde 2003 oferecido pela SUSEP, mas nos últimos anos a gente tem aí um crescimento de 34%, né, é, saindo ali na faixa de 300 milhões de 380 milhões de prêmios para 460 milhões. Então, é, o mercado ele vem ele vem buscando penetração e isso é um sinal de que as pessoas estão se conscientizando né, é, de que o seguro é algo importantíssimo no seu dia a dia. É, no próximo slide, a gente já é, começa falando um pouquinho né, dessa, da penetração do PIB nominal. Então, é, em 2019, pelo resultado da CNSEG, é, oferecido pelo Sistema de Quantificação de Fraudes, eles mostram ali que 6,6% é, do, do prêmio arrecadado de seguros ou do mercado segurador, ele está representando o PIB, né? E 7,5% disso, que dá uma média de 31,8 bilhões, é o que circula é, entre o número de sinistros ocorridos, né? E aí entra um pouco nessa... É, nesses cálculos que você comentou lá no início do, do nosso bate-papo, onde é, você avalia ali qual que é a exposição, qual que é a quantidade, né? Qual que é a, é a tendência de sinistro e transforma isso em valores, né? Que é para a seguradora, é, e o segurado, eles estarem re, respaldados ali do que de fato é, pode acontecer e caso ele tenha um sinistro acontecendo ali na sua, no seu dia a dia. Né, ele sabe qual que é o valor da sua indenização. Aí talvez você possa fazer alguns complementos importantes, aí, falando um pouco mais de números em relação a isso, né, eu acho que vale bastante, bastante a pena.
0: É, e, é, essa importância da penetração aí uh, é uma coisa que ao longo do tempo vem aumentando, como a gente já viu. Inclusive, o gráfico que estava no, no, no slide anterior, eu usei ontem nos capítulo da minha tese. Ontem de noite eu estava fazendo uma exposição do tamanho do mercado e o mesmo gráfico, do, do mesmo é, reporte da SUSEP, da síntese, né do gráfico da síntese que a SUSEP disponibiliza, o mesmo gráfico. E, mas aqui a gente, a gente percebe é, Duas coisas interessantes, em relação ao tamanho dos prêmios né, arrecadados e tudo mais, e em relação à importância do, do tamanho dos sinistros que são cobertos pelo mercado é, segurador. Quer dizer, olha o tamanho de coisas que a gente consegue gerenciar, consegue repassar, porque, do contrário, essas perdas seriam individuais, e, eventualmente, a gente diria que seriam mais quebras, quebra, quebras de empresas, quebras de, de pessoas físicas né, no âmbito financeiro, enfim, é, olha o tamanho que a gente já tem hoje no Brasil mas olha o tamanho que a gente tem para crescer porque quando a gente vê 6,6 de penetração né a gente já tem é, o tamanho do quanto que a gente pode crescer e a gente vem desenvolvendo esse trabalho mas tem muito ainda para desenvolver né também Temos mais um comentário aqui o aumento da penetração exatamente do Ó, o aumento da penetração também tem relação com a diversidade de seguradora, valor versus renda né per capita do país exatamente. É, o bispo está falando aqui justamente porque essa percepção O que, que acontece o aumento da renda em geral leva a duas coisas aumento do patrimônio que são coisas seguráveis e o aumento do digamos preço entre aspas da vida se uma pessoa ela gera renda a ausência dessa pessoa ou seja a morte dessa pessoa uh, Gera um desequilíbrio financeiro. O desequilíbrio financeiro é o objeto do seguro. né? O objetivo do seguro é restabelecer o equilíbrio financeiro perturbado. Logo, se eu tenho uma pessoa que tem renda e ela vem a falecer, ela gera um desequilíbrio financeiro, portanto tem um motivo de seguro. Se essa pessoa não tem renda, eu por, por, por origem não tenho o princípio em, em, essencial do seguro, que seria restabelecer o, o, a, o desequilíbrio financeiro restabelecer o equilíbrio financeiro perturbado. Agora, isso vale para uma pessoa, quando eu falo pessoa, é pessoa física ou pessoa jurídica. Se eu tenho uma empresa que gera bastante renda, que, gera, que tem um faturamento, que tem é, despesas e tudo mais, toda essa operação tem valores financeiros envolvidos e, portanto, tudo que está ali e deixa de existir ou passa a existir em maior quantidade, o risco de ocorrer alguma coisa que vai dar um, um prejuízo financeiro para a empresa, uma despesa maior, um custo maior, aí vem a, a classificação das coisas dentro da contabilidade, mas que, que impactam financeiramente a, a seguradora também são objeto de evitar que exista um desequilíbrio financeiro. Então, o um aumento de renda, né? como bem disse o bispo aqui, o aumento da penetração está relacionado com o aumento da renda, tanto per capita pelo pai, do país, que nem estava naquele outro gráfico nosso, quanto quando a gente tem no nível individual ou no nível empresarial, no nível individual de pessoa ou no nível empresarial. Por quê? Porque, por si só, o patrimônio ou a renda são, em geral, é, o objeto principal do seguro. Aí, aí alguém poderia dizer, ah, professora Maris, mas e a saúde? Ah, e a saúde o que... Não, a saúde o que a gente repõe é medicamento, hospital, tratamento, é o valor financeiro que está envolvido por trás daquele risco, não é a vida em si, é a vida em si sendo é, é continuada através da prestação de um valor, né, de um preço que Significa desequilíbrio financeiro caso eu não tivesse, caso a família tivesse cargado aquele tratamento, porque não tem plano de saúde. Então, todos os, os objetos do seguro, todos, todos os, os âmbitos do seguro envolvem essa questão de desequilíbrio financeiro causado por um risco. Então, por isso que o aumento de renda. Tem, eu, em geral, eu tenho ou mais patrimônio ou mais desequilíbrio financeiro pela ausência ou pelos riscos que se assumem. Então, é, é natural né, que a gente tenha a penetração de seguros. É, é, a penetração, não necessariamente, mas a, a, a... Porque eu posso ter uma cultura onde o seguro tem uma penetração muito maior. Mas, em geral, o nível de renda está relacionado com o nível de consumo do seguro. Uhum,
1: uhum. Exatamente, bacana, muito boa pergunta aí do bispo. É...
0: O ramo vida e afins cresce muito acima do PIB no Brasil. Muito bom, Bruno, é verdade.
1: Bom, e aí, né, dando, dando continuidade aqui, a gente, a gente percebe né, que esse número de sinistro, eles, ele vem aumentando, né? então aqui um, um, mais um, um indicador... É, disponibilizado pela carta conjuntura da, da Ceniseg agora em fevereiro de 2021 demonstra né que a gente teve é, uma uma decrescência aqui nessa nesse período da pandemia onde as pessoas começaram a ficar em casa e aí a gente percebe que a sinistralidade ela foi reduzindo mas conforme né foi afrouxando aí as questões de, de, de isolamento, esse, esse indicador ele começa a crescer e teve aí né, uma relação de 8,3%, cento está representado agora no ano de 2020. E aí, considerando a linha um pouquinho mais escura, a gente percebe que é sem saúde, né? E a linha mais clarinha é saúde suplementar, que foi um pouco do que você comentou, né? Uma coisa é o seguro de vida, onde você tem o respaldo, de repente, de um arrimo de família, né? Quem é a pessoa responsável, por garantir a, a saúde financeira da, da casa, e tem é, a questão sobre o, o seguro-saúde, que é onde você precisa estar apto para poder manter a qualidade de vida e garantir é, todas as questões financeiras dentro de casa. É, indo para o próximo slide, a gente fala aqui um pouco também do mesmo comportamento, né, é, falando do sinistro versus, versus prêmio, Ali no período da pandemia, logo que iniciou março de 2020, né, a gente vê uma, uma queda muito brusca, e aí, naturalmente, conforme foi é, sou fazendo, tendo o afrouxamento aí, né, é, do isolamento, essa, a, a sinistralidade ela começa a crescer. É, não tem esse dado, mas a gente sabe que é, a sinistralidade média, né, do mercado, ela gira em torno aí de, de 60% ao 56% a 60% e tem seguradoras que flutuam de 40% e algumas até com 70% e a gente sabe que isso é regional, né? Se você pega aqui na região de São Paulo, a gente sabe que a sinistralidade na zona leste e zona sul, ela acaba sendo um pouco maior, né? E tendo uma expressiva relevância ali quando você olha para as carteiras e aí também quando você pega por estado São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, isso vai trazendo as aberturas e naturalmente você vai vendo a representatividade disso no mercado como um todo. É, no próximo slide a gente fala sobre riscos cibernéticos, né? então a gente pode ver aí que depois da pandemia isso vem trazendo é, uma grande participação no mercado de seguros, né? É, é um, aí a gente não está falando do sinistro, mas a gente está falando do, é, de como que isso, esse novo produto, ele vem ganhando força, né? e a gente sabe que é, ataque cibernético é algo bem sensível, você recebe um link ali, você já está correndo um risco, né? é, você está fazendo uma integração é, ou fazendo login em alguma plataforma desconhecida, você já está correndo risco, então isso abre um leque de oportunidade gigante e é a bola da vez, é a tendência, né? o pessoal disse que até 2030 aí, é, a população ela vai estar vai tá muito mais consciente com é, os riscos cibernéticos né? e o seguro é, voltado para esse produto do que para outros produtos que têm um, um trabalho muito forte de resiliência no mercado. É, aqui a gente fala sobre é, sinistros suspeitos, né? Já começamos a entrar um pouquinho no universo da da, da da fraude, né? É uma camada da regulação, mas já fazendo uma abertura do que do que está dentro, né? O que compõe o sinistro. É, quando você fala de uma avaliação uma etapa de regulação então é, daqueles 400, 500 milhões de prêmios né e, e, e os sinistros ocorridos a gente tem sinistro suspeito e a gente tem as fraudes comprovadas né é, E aí tem uma diferença entre os 4,3 milhões médio ali de sinistros suspeitos em relação à carteira 608 milhões né, aí pegando só os dados de 2019, ele, eles são fraudes são fraudes comprovadas. Então tem uma diferença aí de 3,6 bilhões, que é onde está a oportunidade né, de, de, de navegar por esse universo é, e começar a fazer um trabalho. É, até é, um estudo aí, um comentário feito pelo Ricardo, que, que ele fala sobre a tecnologia no ciclo do sinistro, né. É, ele pode trazer ali uma, uma melhora de 1% na média de perdas para uma empresa de faturamento de 1 bilhão que vai é, representar aí 7 milhões de lucro. Né? Então, é, tem esse impacto que mais para frente a gente vai falar um pouquinho. Não é um impacto só para a seguradora, é o um impacto para o segurado também, para o mercado como um todo, né? é, de que quem acaba pagando essa conta né, e está linkado com a pergunta do bispo, né, é, de você ter uma renda e você entende que o valor do seguro é alto, mas na verdade ele é para fazer uma cobertura de risco e a fraude é um risco dentro de todo esse universo aí. Me corrija se eu estiver errado, tá, é, professora, nesse, nessa, nesse contexto que eu acabei de trazer.
0: Hum, é exatamente isso. Quando a gente tem a utilização errada do seguro e, e aí se trata em riscos aí de antisseleção e, e moral hazard, né? É, quando eu tenho é, o próprio comportamento diferente do segurado, que é um o moral, moral hazard, que é depois do risco moral, dele se comportar diferente do que ele se comportaria caso ele não tivesse contratado o seguro e, no entanto, ter fornecido os dados que ele tinha é, de como ele se comportaria antes para ser feito o próprio cálculo, é, quando coloca o bolo de sinistro, ele é dividido entre todo mundo que comprou o seguro. Se eu tenho alguém que está com fraude, se eu tenho alguém que é, eu tenho um risco diferente ali dentro, que não foi captado, se eu tenho alguém que está se comportando de maneira muito mais arriscada, a ponto de ser um risco excluído, por exemplo, da minha cobertura, é, e, e isso não é identificado né, como, como um risco excluído, aquele bolo é, é dividido entre todo mundo. A seguradora ela faz essa gestão disso e para isso ela coloca dentro do seu cálculo um nível, de inclusive, de lucro. né? É, então, não é tirado ali, no, no fim das contas, no fim do dia, não é tirado do lucro da seguradora. No fim do dia, essa, essa, a fraude ela é distribuída na sinistralidade. Então, acaba que tem, tem uma gestão muito importante sendo necessária na fraude, né? Assim, para o próprio bem do da, da aumento da penetração de seguros, por exemplo.
1: Exatamente. Muito bem comentado. Bom, aqui a gente fala um pouquinho, né? De como que está a, a participação dos sinistros. Aí também é um dado da SUSEP, né? De 2015 a 2019. Então, a gente pode ver, né? Aquilo que eu comentei anteriormente, São Paulo a gente tem o maior número de sinistros expostos né, e, e ocorridos, aí Minas Gerais e assim sucessivamente para menor representatividade em outros estados. Tá? É, a gente sabe que São Paulo é o carro-chefe, né, o epicentro aí do, tanto da penetração do seguro quanto da, da exposição ao risco, mas é, quando a gente olha também tem Rio de Janeiro, enfim, assim como eu, eu já comentei anteriormente. E no próximo slide, a gente fala como que é esse comportamento, né? Você falou do comportamento da fraude, né? E o comportamento do sinistro, o comportamento do segurado. É, a gente sabe aí que 56% né dos sinistros ocorridos, eles são cometidos pelo homem, né? É, e 44% pelas mulheres. Então, aqui, no mês das mulheres, a gente já quebra aqui aquele mito de que a mulher ela está melhor no volante porque aqui a gente a gente concatena né é, colisão incêndio roubo e furto né é, então é, a gente já, já tem uma análise aí voltada para esse sentido e também os sinistros por idade né também do mesmo período a gente pode ver aí que é, pegando que a estimativa de vida ela está cada vez mais crescendo né a gente vai vendo que tem uma oportunidade também para representatividade dos sinistros ocorridos, para quem tem mais de 55 anos, que está na casa ali dos 27%, depois tem uma faixa de 36 a 45 anos de 25%, e assim sucessivamente. Né? Então, naturalmente, as pessoas, conforme elas vão ganhando senioridade, a gente já começa a perceber que, é, que existe uma probabilidade maior né, de, de ter um sinistro ocorrido naquela carteira.
0: Opa, eu gosto de brincar que fica jovem de novo. É verdade. <risos> fica jovem de novo, porque o jovem ele tem uma probabilidade alta também relacionada. E... <risos> fica jovem de novo. Mas essa questão de, das, das escolhas, né, dos determinantes que a gente vai utilizar para uh, analisar a industrialidade e tudo mais... É muito interessante, quando a gente olha homem e mulher, é um dos aspectos mais tranquilos da gente fazer uma discussão. Tem alguns desvios nessas, nessas leituras, é, é, nesses dados, porque a gente precisa entender o que está que por trás. Em geral, eles estão atrelados ao proprietário do seguro, não necessariamente a pessoa... Então pode ser que o seguro esteja no nome do marido, porque o carro está no nome do marido, e não necessariamente o, a pessoa que estava ali por trás tenha sido é, homem né então tem esses desvios nos dados é, a, o outro desvio de dados quando a gente normalmente abre por tamanho em relação a furto por exemplo tem uma, a mulher estava ali na situação um número grande quase equiparado do homem porque naturalmente pode ser vista como uma uma vítima né em alguma medida mais fácil do que o homem a depender da situação onde se encontra é, a gente tem, então, esses desvios de que a sinistralidade pela mulher, quando a gente soma tudo, é aumentado pelo, pelo próprio ali, risco, então não estou relacionando colisão ou, ou qualidade de direção. E também a gente tem um, uma reflexão, que, como acontece na Europa, por exemplo, que, que já não pode mais utilizar o sexo para determinar a tarifa de seguros de carros porque a, existem outras coisas, né, a forma como a pessoa dirige, por exemplo, quando eu disponibilizo é, as varia, variações entre o máximo e o mínimo de velocidade que, é, que eu tenho. A minha própria sinistralidade passada, ou seja, eu nos últimos 10 anos tenho seguro e nunca colidi, nunca tive, né, então, portanto, aos poucos, a sinistralidade individual vai sendo incorporada ao sistema que a gente chama de bônus malos, por exemplo, de cálculo de, de preço de seguros. Então, esses âmbitos de discussão do, da, das variações, que são palpáveis para gente, né? Sexo, carro, idade, é, certo de circulação, se tem garagem ou não e tudo mais, são artifícios que a gente utiliza para é, dar um preço adequado para o seguro, não cair naqueles riscos que a gente estava falando de nossa, eu não estou captando corretamente o risco que está por trás daquele contrato e, portanto, eu estou precificando mal. E aí, se eu estou precificando mal, eu tenho uma coisa chamada seleção, Ou seja, eu seleciono os riscos piores. O cara que tem muito risco elevado, ele não vai achar aquele preço caro. Mas o cara que tem um risco mais é, menor, um risco mais... Tranquilo, ele vai achar aquilo ali muito caro, ele acaba não fazendo. Então, os caras que têm risco mais elevados fazem o seguro, e os que têm risco menor não fazem o seguro, e aí eu tenho uma antisseleção, ou seja, eu tenho uma piora de sinistralidade. Você estava prevendo que todo mundo ia fazer. E aí é, 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 esses âmbitos que a gente tem para tentar compreender eles são é, transformados ao longo do tempo. Como a gente estava vendo agora há pouco nos riscos cibernéticos, a, a própria incidência do risco, a, o próprio ambiente de incidência do risco faz com que a gente tenha uh, uma, uma, um tipo de cálculo de sinistralidade diferenciado. Então é muito interessante essas variáveis elas acabam sendo bastante discutidas né, no âmbito assim. Ela ah, é bom, bom de falar sobre isso. Mas no âmbito atuarial, no âmbito do entendimento do seguro, elas acabam sendo importantes no, na compreensão do volume e na compreensão das importâncias de antisseleção e de fraude, que é bem um aspecto que a gente estava tratando aqui. Então, muito legal. Mas eu gosto de falar que tá, ficou jovem de novo, né? Aumentou o risco de no carro, <risos> ficou jovem de novo.
1: Ficou jovem de novo, verdade. <risos> aqui, aqui a gente fala um pouco né, do, do que a gente estava comentando lá no início, sobre as assistências, né? Então, ela vai acompanhando também... É, o mesmo comportamento e também né, comportamento demográfico né, é, na região do Brasil aqui é só só mais um complemento ele ele traz ele traz o mesmo o mesmo contexto do, do mapa anterior né, voltado para para uma outra categoria e aqui a gente começa a entrar um pouco né eu trouxe alguns exemplos do universo da fraude então, a gente consegue perceber aí que de 2014 a 2019, a gente vê um aumento na suspeita, detecção e comprovação da fraude, acho que vale trazer um pouco desse contexto, né, a suspeita é onde você tem um indício, né, de que há uma possibilidade de fraude de acordo com aquele comportamento, a detecção é, eu sei que a fraude existe, mas eu não comprovo ela, né, é, porque precisa existir um respaldo comprobatório para você poder é, indenizar e se posicionar de forma estruturada para o segurado, eu acho que isso é importante. E a fraude comprovada é onde é, você consegue, de fato, perceber, é, perceber que, de fato, aconteceu ali um movimento contrário né, ao que estava descrito na policy, né, aquilo que você havia comentado. Poxa, eu falei que eu teria um comportamento porém eu tive um comportamento diferente e a gente pode ver que no, no, no ramo de automóvel isso vem acontecendo, né, é, com bastante expressão. A gente tem uma camada muito forte de, fra, de fraude é, detectada e uma camada de fraude comprovada. E aí tem um pouquinho do exemplo do patrimonial, aí, que é o seguro-residência, seguro, né, seguro para empresas, e também para o seguro de transporte. Só trouxe... É, três exemplos aí para a gente não se estender tanto, mas para falar um pouco de como permeia esse universo.
0: Aqui quem está assistindo no celular, é, em cinza é a parte do espírito... Em amarelo é a parte detectada e para quem está nos ouvindo no podcast também, que a gente ah, depois tem a opção, né, de, abrir, de ouvir lá no, a parte vermelha é o comprovado, a parte cinza de cada um, tanto dos ramos automóvel, patrimonial, quanto transporte, elas são absurdamente maior, dez vezes, às vezes vinte vezes maior do que a parte do detectado ou do comprovado, né? Então isso considerando os dados de 2014 a 2019 de cada uma de, de, dessa, dessas 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 é, desses nossos dados e, e aí a gente percebe também ao longo dessa evolução um aumento né no automóvel um aumento considerável de ambos os de, to, de todos os de ambos um dos três tipos né tanto suspeito detectado quanto comprovado mas do patrimonial em especial uma grande quantidade de aumento ocorre no detectado ou seja nesse amarelo que tá aqui né aí uh, aí a gente pode até entrar no eh, na, nas questões que existem do, do patrimonial de quando eventualmente pode ser eh, mais material a comprovação de algum tipo de fraude, portanto, por exemplo, quando eu tenho alguns documentos que foram retirados da residência que pegou fogo, algumas coisas importantes, é mais material, digamos assim, a detecção no patrimonial do que é, por exemplo, no automóvel ou no transporte. O transporte é baixíssimo, é muito suspeito, mas é baixíssimo. Então, essa, esse conhecimento da Comprovação da, da fraude faz parte do âmbito do entendimento da regulação do seguro, né? E esses gráficos são muito lucidativos, né? Tu tem mais algum dos parâmetros ou da, da, das características do patrimonial que não nos é, é evidente, ou pelo menos não na grande maioria, para trazer aqui para gente?
1: É, eu acho que, que permeia exatamente nesse contexto que você trouxe, né, é muito mais uma questão do, documental que envolve, é, por exemplo, uma comprovação ali da no, da notas, das notas fiscais, né, em relação ao, ao, ao bem sinistrado, então, é, quando você fala de um incêndio, é, poxa, foi um incêndio parcial, foi um incêndio total, né, é, e aí... Poxa, você vai lá, faz um, um, um laudo, por exemplo, de uma assistência para saber se tem algum, a, a possibilidade de um reparo do bem. Né? Eu vou pegar o um exemplo de uma, de uma televisão, por exemplo, para um seguro residencial. E, e, e aquele reparo ele é possível, mas acontece, às vezes, né? quando tem uma, uma atitude de má-fé, de que, não, poxa, vamos colocar um... Vamos colocar que não é possível recuperar a TV e aí você tem a indenização integral. É, tem um tem um caso, né, que eu acho que é, pelo desconhecimento, às vezes, da população e a atitude da má né, é, de um, um dos cases que eu pude acompanhar aí, é, apoiando algumas empresas com sindicante digital é que é, em uma determinada região, né, é, algum, alguns segurados compravam... É, alguns produtos né, para para sua casa, e é, quando ele abria o sinistro, ele colocava um outro endereço, que era o endereço de uma ilha, aonde ele sabia que não existia a possibilidade de ter uma vistoria né, ou uma investigação maior, porque para chegar na ilha era extremamente impossível. Então, é, começou a perceber que o comportamento e a sinistralidade daquela região específica ela começou a aumentar, e quando foi ver, era justamente por conta dessa, dessa distorção de comportamento. Então, esse, esse é um dos exemplos, só é, fazendo uma abertura dentro do que você acabou trazendo de, 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 de contexto aí.
0: O Rafael está trazendo uma pergunta importante ainda bem relacionada com o que a gente está falando agora. Se existe alguma estatística voltada para seguro de roubo e furto de celular, no caso, para fraude. Você sabe, Luiz, se o Zé tem algum, ou se alguma seguradora tem esse
1: estudo? Olha, é existem, é, existem estudos, eu procurei um pouco né, desse, desse universo aí de, do, do, da fraude, de seguros massificados, né, de afinidades, que é o que eles chamam dentro das seguradoras, mas a gente ainda não tem, eu não encontrei nenhum material disponível. Então, fica um exercício aí, da gente buscar alguma coisa nesse sentido, mas a gente sabe que, que hoje né, o celular, que a maioria das pessoas tem celular, ninguém mais vive sem celular, né, para quem tem, para quem tem o acesso. E a gente sabe que esse é um, também é um produto que está ganhando grande participação e que daqui a pouco a gente começa a ter alguns números disponibilizados. Aí. Muito bom. Bom, e agora falando da etapa da regulação, né, onde a gente entra na hora da promessa da indenização contratado né quando a gente coloca promessa entre, entre parênteses é que a promessa ela tá, tem que estar tá de acordo com é, o que foi é, o que foi contratado ali na pólice, né o que eu coloquei de informação do meu comportamento e aquilo que a seguradora se comprometeu a dar de cobertura né que aí então, você pega a pólice, você tem a abertura lá do, dos riscos cobertos e riscos não cobertos, né? Então, quando ela faz esse entendimento de um risco coberto, ela garante ali a promessa da indenização. É, quando a gente fala sobre as etapas da regulação, ela passa por três camadas simples, né? Que é a apuração, a análise e o um encerramento, né? E o encerramento, quando é indenizável, é, segurado segurado recebe essa informação, e quando não é indenizável, a seguradora, ela vai ali, né, de forma estruturada, esclarece o motivo e mostrando contratualmente de que é um risco que não estava coberto na pólice é, de seguros. E aí tudo acontece, primeiro, no aviso do sinistro, né, quando o segurado, ele, ele liga na seguradora, por exemplo, quando tem uma colisão, né, ele fala, olha, acabei de ter um, é, é, um evento aqui e bati o meu carro e ele tem que oferecer todos os, os dados, né, que... É, a imagem, falar a descrição do local, enfim, apresentar os documentos, o BO, e aí começa toda a parte de análise do contrato, né? Então, a partir da abertura do sinistro, é, é avaliado ali o que está coberto e o que não está coberto, um pouco do que a gente comentou anteriormente, e aí entra né, a, a parte da, da avaliação e análise da indenização, Acho que nessa camada aqui vou deixar para a professora falar bastante aí, né, que é sobre como que é feito, né, esse cálculo do valor da indenização do sinistro para um segurado.
0: Sabe, tem uma, aí, aí... Aqui, inclusive, uh, do bispo, uma do bispo, né, falando um pouquinho do que estava falando da composição do preço, né? A composição do preço é uma tomada de decisão por conta da seguradora no momento presente. E aí ele está perguntando se o cálculo do preço, existem variáveis que consideram as tendências futuras. E, e aí, esse é o ideal, que a gente consiga projetar os sinistros futuros para cobrar os prêmios atuais. Inclusive, com base nas realidade passada, com base em dados que eu tenha do mercado é, em relação à evolução de taxa de juros, se eu estiver falando num seguro de longo prazo, é, aumento de, 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 de violência, aumento de incidência de alguma doença. O ideal é que o atuário que esteja fazendo o cálculo faça essas projeções, Pensando no futuro, né? não no histórico. Ele traz o histórico para fazer a previsão da, de sinistralidade, mas ela é para frente. Em geral, a gente imputa no dado, imputa no cálculo o sinistro passado, sim. né? A base de sinistralidade faz reajuste da taxa é, de sinistralidade. De um ano para o outro, da taxa de, de, de cobrança de prêmios de um ano para o outro e tudo mais. Mas quando se identifica uma mudança em algum tipo de padrão ou uma mudança em algum tipo de variável, é possível sim que se impute uh, tendências futuras. Agora, no mercado brasileiro, por exemplo, de automóvel... Uh, isso não é comum, o comum é o cálculo tradicional, pensando em quais são as variáveis que mais impactam, e né, quais são sexo, idade, é isso que a gente está falando agora, CEP, uh, o valor do carro, o FIP, né, tabela que vai ser, que vai ser. E aí já entrando na indenização aqui. A liquidação e a indenização, ela vai estar tá escrita, né? Ela, o valor da indenização ela vai estar tá escrita num capital máximo que está envolvido ali atrelado eventualmente a alguma tabela no caso do carro, pode ser tabela FIP ou atrelado a algum valor máximo, quando eu estiver falando de morte ou de lucro cessante, por exemplo, eu posso ter quando a empresa né, para de gerar o um lucro e tem essa contratação, então eu tenho esses parâmetros do valor da indenização já estabelecidos no contrato Eles, a não ser na saúde que aí assim, eu tenho os gastos, que não é, 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 não é retorno indenizável em valor financeiro é o, a cobertura em si sendo oferecida ali continuamente, a não ser da saúde, esse, esses limites, eles são conhecidos. Agora, o âmbito do cálculo da indenização, ele está envolvido com, a, com o próprio processo de regulação. Então, é, é ideal, sim, que a gente tenha essas tendências futuras incorporadas no cálculo, tá? Tem o, o Bruno está perguntando, e aí, se quiser responder, Luiz, se o perfil de pagamento é significativo para todos os ramos em relação à fraude, Perfil de. Agora, eu fiquei na dúvida o que, que quer dizer se é perfil de pagamento é, da, da seguradora, no sentido de tempo. Você sabe, é, Luiz, o que, que, como é que é esse perfil de, de pagamento mesmo? Se ele é significativo para todos os ramos em relação à fraude?
1: Perfil de pagamento, e enquanto a gente vai respondendo, talvez se ele quiser é, explicar um pouco melhor, acho que faz sentido. Mas, é, pelo entendimento, tá? é, o perfil do pagamento, eu entendo que é o um modelo, né? Como que a seguradora ela indeniza é, em, é, essa, essa relação do valor. E ele está muito aberto naquele, naquele slide que a gente mostrou entre a fraude suspeita, a detectada e a comprovada, né? A, as etapas aqui, que é onde a gente está abordando é, da, da avaliação, a investigação e a indenização ela vai acontecendo né é, da mesma forma para todos os ramos e nos slides futuros a gente vai falar um pouco, né? Existe uma parte de investigação onde ela é feita pelo regulador do sinistro e tem a, a camada que é feita pelo perito, né? aonde ele faz uma avaliação um pouquinho mais profunda, acho que vale a pena até é, passar para o próximo slide que ele já vai abordando um pouco isso, né? É, que ele é, pode ser um mecânico, por exemplo, uma oficina, e aí você pode pegar um engenheiro para seguro de, de responsabilidade civil, é, como envolve mais termos é, jurídicos, né? Você precisa de um perito, no caso, que é um advogado fazendo avaliação disso. É, então, se eu entendi bem a pergunta do Bruno, é, existe uma avaliação de perfil de pagamento em todos os ramos da mesma forma, e claro que cada sinistro, né, ele traz uma particularidade diferente justamente por conta do, dos comportamentos ali que envolvem nele. Aqui é um pouquinho do que, do que a gente já comentou, né, que na etapa da regulação tem um período, o, o período que faz essa avaliação um pouco mais específica e para o pro RC, é, onde tem a participação também de um, de um advogado, é, e aí, é né, claro que tudo isso constatado né, através do contrato ali dos seguros é feita a indenização ou não e quando não, feita de forma justificada para o segurado, seja qual for o ramo e a linha de negócio, tá? Passando um pouquinho de slide é, aqui entra a parte né, da, da análise e veracidade e legitimidade dos fatos então entra um pouco do que a gente comentou anteriormente né, onde... É, o regulador ele vai fazer toda a avaliação dos documentos, né? quais são os riscos cobertos, os riscos não cobertos. Existe uma avaliação ali do local do evento, então, quando é um seguro residencial, vai até a residência para entender né? é, qual é o comportamento ali e o que, que, de fato, ocasionou aquele sinistro. Para uma colisão, da mesma forma, né? você vai ao local do sinistro. A comprovação dos fatos, né? o que de verdade aconteceu... Então, quando você pega a atuação aí de um sindicante, chama-se de é, é, o, o croqui, né? É, da onde o segurado vinha, é, para onde ele estava indo, é, o que, que tem ali no contexto daquela daquela região, e tem também a questão da busca por autoridades, onde você faz busca e comprovação dos documentos, né? Se aquele BO é, ele é um BO verídico, ou seja, não é um um BO fake, né? É, é, em cima daquele sinistro aberto, a preservação é, do bem quando você pega aí é, o seguro de transporte, né? Quando acontece um sinistro, as reguladoras normalmente ela faz uma preservação, mandando um regulador ou até mesmo uma autoridade para que aquela carga ela não seja é, furtada. Recentemente saiu uma matéria de uma queda de um caminhão de aparelhos eletrônicos, é onde a comunidade ali da região ela acaba saqueando aqueles produtos e naturalmente, né? A empresa contratante ela tem um seguro para aquilo e é aí que entra, né, onde existe também uma, uma camada de participação da, da sociedade em relação ao impacto no valor do seguro. E as entrevistas, né, que vão acontecendo naturalmente para ter um entendimento de, de como que é, todo o evento do sinistro aconteceu. Bom, o impacto da fraude, a gente, né, você explorou muito bem aí em algum momento, mas aqui traz uma, uma provocação, né, impulsionada pela, pela pandemia, é, a gente sabe que é, ela ela vai acontecendo aí justamente por conta de perda de valores morais, né, é, sociais, a impunidade. Né? Então, é, às vezes as pessoas elas acreditam que cometer uma fraude contra o seguro, ela vai ficar imune a isso, né? Ou, ou não? Ela não vai ser penalizada, mas é claro que isso está é, é, contratado ali de que é, o código 171, né, onde, de fato, ele cometeu um roubo, cometeu uma fraude, é, e, e é um trabalho de conscientização que vem sendo feito pelo mercado. Tem uma questão aí também de deficiência no sistema de controle, né? Crise econômica e financeira, que é exatamente o que a gente está batendo agora, então a gente é, percebe aí que é, o índice de desemprego ele está batendo 14,5%, entra também ali um pouco na, na pergunta que a gente teve aí né, acho que do, do, do Roberto Bispo, para falar sobre, e que você comentou bastante, né, é, e sem falar que qualquer tipo de, de fraude, né, o resultado é um custo injusto né, é, para a coletividade do mercado de seguros, que é a seguradora e as pessoas seguradas, né, onde você tem um valor muito mais alto e você tem a, a, a propriedade prejudicada em relação a tudo isso. Nesse próximo slide...
0: Deixa eu fazer um comentário que, na realidade, quando a gente tem crises financeiras, eventos específicos e tudo mais, é esperado um aumento da sinistralidade, mas a seguradora ela pode avaliar se ela tem que incorporar isso nos próximos prêmios ou não, nos próximos preços de seguros ou não. É, a gente viu durante a pandemia, por exemplo, muita gente que não oferecia cobertura para covid, alguma coisa que fosse é, pandêmico, é, tomando a iniciativa de, de oferecer. Uh, e esses momentos, eles são estratégicos para as seguradoras, porque a partir do momento que... e para o mercado como um todo. Porque a partir do momento que eu tenho uma crise, aumenta-se a percepção de risco. Se aumenta a percepção de risco, aumenta a capacidade das pessoas julgarem o seguro como algo que traz benefícios como algo de valor e se um mercado se comporta nesse momento é, é, expelindo né, as coberturas que ele pode fornecer durante um período de crise, ele perde uma grande oportunidade de crescimento logo na sequência. E a gente viu o mercado brasileiro tendo um bom comportamento em relação a isso, tanto que em 2020, já saíram os dados, houve crescimento do mercado seguro, 0,6%, mas foi um crescimento, ou seja, não foi um setor que encolheu, dado que a gente tem diversos outros setores que encolheram a economia como um todo. Então, é, essa, é, esses momentos de crise econômica e financeira, aumento de violência, aumento de desemprego também é uma coisa que influencia, né, porque ele está relacionado com a crise econômica, mas o próprio aumento de desemprego é um aumento de desespero e em algum, algum, algum momento é uma busca pela, pelo que que eu posso fazer, ali tá junto a fraude, é, incluído a fraude que a gente tanto evita, mas quando eu tenho um período onde eu tenho uma sinistralidade maior, ele dentro da seguradora, e a seguradora serve para isso, ele pode ser diluído ao longo de 10 anos. Ele pode ser incorporado e durante um período ali, tudo bem, eu não vou mexer imediatamente no, no ano seguinte, nos preços. Eu, eventualmente, por exemplo, no caso do carro, eu posso até dar um desconto para o meu segurado que renovar, mantiver o carro, porque ele estava, passou o ano de 2020, talvez passe o ano de 2021 com o um carro dentro da garagem, mas ele quer manter o, o próprio seguro ali, para manter as tarifas que ele já tem, os descontos que ele já tem dentro de sistemas, por exemplo, como bônus malos. Mas esse, é, é esse, essa compreensão de que a segura com, a seguradora com o papel de gestão do risco intertemporal é, inter, é importante para a sociedade, algo que às vezes a gente, no âmbito individual, não tem essa possibilidade de fazer, porque aquilo ali pode impactar para a gente imensamente. Mas a, segura dentro, a seguradora, dentro de um pool, um conjunto de riscos, um conjunto de pessoas, ela consegue fazer isso. Ela consegue diluir no, ao longo do tempo o impacto específico de uma crise econômica ou de uma crise financeira, de um aumento de violência e tudo mais. E aí, não necessariamente eu tenho impacto imediato em relação ao preço, em relação... A... É, 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 uma, é uma... é como, é como não? A seguradora, o seguro, a existência do seguro, é um instrumento de diminuição das instabilidades econômica e financeira de um país, de uma sociedade. É, tranquilamente a gente pode afirmar isso porque a gente tem essa capacidade de fazer gestão intertemporal de recursos nas crises e na Eu chego a me arrepiar quando eu começo a, a trazer para a realidade o impacto que a gente traz né, para a sociedade. Assim, eu chego a me arrepiar de verdade. Mas é a mais pura verdade. A gente tem esse sistema de controle aí associado também a crises financeiras e econômicas.
1: Um pouco um gráfico esquemático né, do, do que a gente acabou comentando, que causa os custos injustos. É, no impacto do seguro. E pode passar, acho que, próximo slide. Aqui a gente é, começa a falar sobre o porquê a fraude é acometida, né? Então, as pessoas elas vão procurando obter para si é, vantagens ilícitas, né? Que causam prejuízo, induzindo ou mantendo alguém a um erro, né? E às vezes ela pode ser premeditada ou não premeditada, né? A não premeditada é quando eu negligencio um dado ali que compõe a minha pólice, um pouco do que a gente já comentou anteriormente, falando de que comportamento eu tenho e de que comportamento eu vou ter a partir do momento que eu tenho uma polícia de seguro. É, e a fraude para o recebimento de uma indenização, né, onde é, você pode é, é, causar, de fato, o, seguro, o, o sinistro, premeditadamente, né, destruindo um bem, enfim, a gente vai, vai falar um pouco mais sobre isso também no próximo slide. E para tudo isso, né, além das reguladoras e reguladores de sinistro, a gente tem aí uma, uma estimativa de uma base de 211 mil sindicantes fazendo essa análise de veracidade e legitimidade dos fatos quando tem um sinistro acometido aí no mercado aqui a gente fala um pouco, né, o que leva as pessoas a cometerem a fraude, então é, é um pouco do que a gente conversou, né, o cara, ele quer fracionar ali a despesa de saúde para um recebimento indevido, ele faz uma omissão de dados, né, comportamentais para reduzir o valor do prêmio, então às vezes de forma consciente ou inconsciente isso acontece e traz um impacto, né, para todo mundo. É, o sinistro de falecimento, quando a gente fala de morto-vivo, né, é, tem, tem alguns casos tem, tem um, um livro... É, que chama-se Fraudes contra o Seguro, que contra, conta uns casos bem bizarros, né, de pessoas que forjam ali o seu falecimento, mas quando, na verdade, é, quando a, ver, a verdade é que o, o sindicante ele acaba encontrando a pessoa, né, num, tomando um café na padaria, né, então, <risos> e fala, poxa vida, mas você abriu um sinistro de falecimento e tá aqui, né, o que, que aconteceu? Então, tem, tem uns casos bem bizarros, é,
0: sim, sim. Esse, esse, esse sistema de morto e vivo, né, nas aulas de, de ciências atuariais na introdução, nem acredito que eu vou falar isso ao vivo para todo mundo, mas tudo bem. É, é um é, dos primeiros ensinamentos que um atuário tem que entender da importância do seguro, porque de fato muitas vezes ele é utilizado uh, inclusive não só para a fraude em si em relação ao seguradora, o que é algo muito grave, mas também para... Como é que chama? Quando aquece dinheiro, não é aquece. Qual é o nome disso?
1: Opção lavagem de dinheiro?
0: Isso, lavagem. <risos> lavagem de dinheiro. Ou seja, eu forjo uma certidão de nascimento, forjo alguns dados, forjo algumas características da pessoa, faço um seguro, eventualmente eu posso ter casos onde até a seguradora está ciente de que é uma operação onde ela... Não vai ter o gasto ali do prêmio, ela só precisa declarar que pagou aquele prêmio. É, então não tem impacto financeiro na seguradora, eventualmente ela pode, enfim. É, e aí depois eu forjo uma certidão de óbito e com isso eu consigo é, tornar legal um valor que era de, era de dinheiro de corrupção, dinheiro de tráfico, dinheiro de. seja lá o que for, mas era é feito uma lavagem de dinheiro num sistema morto-vivo através de alguns papéis. E aí, o que, que acontece em relação a isso? A gente tem que estar atento, porque quando o mercado de seguros é utilizado para esse tipo de, 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 de estrutura, é, a gente está com um desvio completo da, da, do, que, que, do que, que a gente se propõe. É, e não dá para ser ingênuo né, nessas, nessas estruturas. A gente precisa ter um entendimento e, e, e o trabalho em prol da integridade a, a, a que a seguradora se propõe. Uh, então não dá para ser ingênuo nesse meio. Inclusive, a gente tem a Comissão de Valores Imobiliários atuando, o Banco Central solicitando Receita Federal, solicitando comprovações de seguros de vida que pagam capitais muito altos, acima de 50 mil, se eu não me engano, já tem que fazer alguns reportes, para justamente ter esse rastreamento. Mas, olha só a que nível a gente chega. É, da, da, do, do que, que acontece nos seguros, né? Existe uma, uma possibilidade aí grande. Morto-vivo é o primeiro salvando de vida. É o primeiro salvando de vida. <risos> o Bruno está comentando aqui. Muito bom. Mas é um aspecto que a gente não pode ser ingênuo e tem que trazer à tona, né? A utilização do, do seguro para lavagem de dinheiro. Mas vamos lá. Cano. Então, não faça e... isso.
1: <risos> Nada recomendável, né? É, bom, e né, por último aí. É... Tem um agravamento do risco, né, ou do dano, é, quando você é, aumenta ali o, o dano que teve do, do seu bem. E também tem o, é, o que é muito acometido aí nas avaliações, que é a entrega do veículo do segurado para um criminoso, né, com a proposta aí de receber uma indenização, indenização. E aí, normalmente, isso acontece de forma premeditada ou não premeditada. A não premeditada ela pode estar associada também. Né, a, a fragilidade que aquela pessoa está passando no momento. Tá? É, bom, aqui eu vou passar um pouco mais rápido, né, dito, dito tudo isso, a gente tem aí o sindicante digital que ju surge justamente para ajustar essa distorção da fraude, dos custos né, de indenização, e também fazer um, um tratamento aí no prazo é, dos sinistros em análise. É, no próximo slide, a gente já... Já fala um pouquinho de qual que é a nossa aspiração, né? Que é automatizar 100% da análise dos sinistros, com 85% da taxa de acerto na indicação da suspeita de fraude. Então, a gente é, vem com um trabalho bem desafiador. Aqui fala um pouquinho de como que o mercado está crescendo e tem uma oportunidade para isso, né? Esse é um balanço aí das, das InsurTechs e alguns números ali que a gente já comentou anteriormente aqui no nosso bate-papo. É, aqui, no próximo slide, a gente fala um pouquinho de quais são os problemas né, que, que a seguradora, a reguladora e o sindicante enfrentam hoje e como a gente tem apoiado é, nesse sentido. Então, o custo da indenização, a gente, assim como a gente já comentou, processos offline, falando de seguradora, alto índice de contato, né, para ter um entendimento de como o processo está sendo tratado, é, reclamação por conta do tempo né, de solução é, e as reguladoras, para encontrar os profissionais né, um tempo de acionamento ali de, um, de um regulador ou de um sindicante ou de uma autoridade e o sindicante que ele vai passando aí por uma pressão de prazos é, de deslocamento e também uma questão de produtividade aí a gente fala um pouco né, qual é a integração e que sucesso que a gente quer oferecer para o cliente né, um pouquinho mais da nossa proposta de valor também complementada nesse próximo slide a gente né, fala um pouquinho do, sobre o nosso produto eu estou tendo aula no MBA com, com, com o fundador aí do LinkedIn e ele fala muito sobre é, como você entrega uma proposta de valor de um produto né? e ele também comenta de que se você não tem a vergonha do, da primeira versão do seu produto, você demorou demais para lançar ele no mercado e a gente está vivendo um pouco isso né? por ser uma startup nova. Aí Aqui a gente fala como que funciona né? um pouco do processo da nossa solução digital, de como que é feito o acompanhamento de tudo isso. No próximo slide, a gente mostra um pouquinho de como que é feita a governança disso, né? A gente tem um monitoramento online, decisão imediata, o piloto de documento, tem geolocalizador, tem uma questão de ocupação, roteirização, além da autenticação por perfil, que é uma malha de segurança que a gente tem, dando status do início ao fim no gerenciamento de um serviço. O tá?
0: Luiz, agora que entrou na, na questão de entender um pouquinho da solução que a é, dispõe, né, a gente pode olhar aqui com cuidado como existem ferramentas tecnológicas que uh, nos auxiliam no processo e organizações, iniciativas que nos auxiliam no processo da manutenção do objetivo original da seguradora. Então, quando a gente consegue é, chegar em soluções que tragam já essa linha de raciocínio, e aí com que uhum. eu Fica, fica assim, evidente, falando, caramba, dá para monitorar tudo isso, dá para ver tudo isso. Então, quer dizer, eu consigo garantir a estrutura original que a gente estava calculando, nós atuários, as seguradoras em geral, os contadores que estão envolvidos, os administradores, os gerentes, todos que estão envolvidos. Então, olha que, que bacana, né? Tu trouxeste aqui só um ano passado mas já fica evidente essa estrutura. E aí, o nome aqui, sindicante digital, né? Se alguém tem interesse em conhecer, bota lá no Google, vocês vão achar rapidinho também. Mas é uma das soluções que demonstra esse, essa capacidade que a gente tem hoje em dia. né?
1: Bom, aqui aqui traz um pouco do corte sustentabilidade, né? que é a redução de, de impressão de papéis, então a gente é, traz uma economia aí de 11,5 mil metros cúbicos de água, que abastece 73 mil famílias de quatro pessoas, pouco derrubamento de... 154 árvores e 66 toneladas de CO2, né, então, além de você trazer um impacto positivo para o mercado de seguros com uma tecnologia de rastreamento ali, tanto do comportamento quanto da análise do processo de regulação, você também traz um, é, um, um benefício pra, de sustentabilidade para o nosso sistema de não desmatamento das árvores, né. Aqui é um pouquinho de como funciona o nosso roadmap, né? Então, é o que a gente já tem pronto hoje, onde você consegue fazer toda essa questão de rastreabilidade e acompanhamento do, do sinistro desde o início até o encerramento, né? onde você cadastra um processo, onde você consegue fazer um acionamento de uma base de prestadores, onde você vai dando status online tanto para a seguradora quanto para a reguladora, e também você cria push de, de comunicação com o segurado para evitar com que ele tenha uma ansiedade ali de como que está o status do processo dele. E a gente tem né, no nosso roadmap desenvolvimento de, de novas funcionalidades com inteligência artificial ou automação para apoiar as seguradoras e as reguladoras nesse, nesse universo que a gente explorou como um todo. É, no próximo slide, a gente fala um pouquinho da nossa equipe, né? Então, tem eu aí, Luiz Bocuto, fundador aí do Sindicante Digital, Roberto Bispo é o nosso CSO, o cara responsável pela estratégia, a Alexandre é o design de, de interfaces digitais, tem o Léo, que é um, o CTO ali, o cara responsável por toda a questão de, de tecnologia, e o Antônio, que é um desenvolvedor é, full Stack aí, que está com a gente é, desde o início do projeto. E, por fim, aí, os nossos mentores, né? Tem Ivan Teodoro, da Icatu, Emerson Espina, Alexandre Cezila, da, da Suzano, Emerson Espina, da Standard, uma empresa de, de marketing, né? Três é, mentores aí de peso que estão por trás dos bastidores acompanhando a gente, definindo estratégia e no bate-papo de alta credibilidade. E, por último, os nossos parceiros aí, a Vieri Lima, que é uma empresa de sindicância, né? A pioneira aí... É, na utilização do, do sindicante digital, e onde tudo nasceu aí em, ali em, em 2020. A 3A, que é uma empresa que a gente faz um trabalho de consultoria para algumas seguradoras, né? aí tem Catu, é, tem, tem Apsu, o Vortex, que é uma empresa é, que a gente está cofundando aí, e a Orbis, que é uma empresa de data management e data analytics, onde você é, tem Big Data, Machine Learning, onde você vai é, tomando decisão com base em dados e tem toda uma estrutura ali de banco para poder suportar as empresas. Do que a gente tinha, é isso. Né? É, vou deixar... Vou, vou fazer as minhas considerações, mas vou deixar para ti fazer as considerações finais. né? Você é a aqui. É... Queria agradecer muito aí, Maris, assim como você comentou no início, a gente é, tinha dado um start lá em 2020, né, a gente deixou isso parado é, por praticamente um ano e agora retomamos aí no início de janeiro, você falou, poxa, lá em março eu volto a, a programação, né, com as lives, vamos retomar o assunto e falamos há 15 dias atrás e já colocamos na esteira, já está acontecendo, Agradeço aí por, por estar participando desse, desse momento de, de network, foi um bate-papo super gostoso aqui, deu para aprender bastante coisa também, né? é, já, vou, já vou levar para a equipe para a gente estudar um pouquinho mais sobre esse mercado atuário que pode complementar muito o negócio que a gente está trabalhando hoje. É claro que a gente tem uma, uma proximidade, mas com uma distância um pouco maior, né? o universo do atuário ele está muito ali com as tábuas de cálculo, né? assim como vocês comentam, de, de gerar todas essas estatísticas históricas e um pouquinho também do que vem é, para fazer cálculos de valor de seguro, indenização. E Maris, poxa, super parabéns aí pro, por trazer essa, inicia essa iniciativa, a coragem né, de colocar a cara aqui na, na, nessas lives e, e fazendo uma provocação, trazendo profissionais aí. E muito feliz por ter estreado em uma live falando contigo de um assunto tão relevante para a gente aí no mercado de
0: ah, eu que agradeço a participação Todo mundo que estiver aqui, por favor Compartilha, se achar que for interessante O assunto para alguém, algum colega De trabalho, algum, alguém na nossa área é, Sempre é, eu, eu só consigo fazer um networking atorial Porque eu tenho a participação de pessoas como O Luiz e como todos os outros que passaram aqui Eu como o Rafael, que estava aqui comentando na, no, no, Participando nos comentários Que vai estar tá aqui conosco dentro da tela Não nessa segunda, na próxima segunda-feira, não na outra e, e é um prazer imenso Poder estar tá compartilhando, a gente assumiu o promisso aqui de fazer as lives dentro de uma hora, a gente passou um pouquinho, mas daqui a pouco a gente volta para o treino. Quando começa, a gente começa a entrar em assuntos assim tão específicos do universo do seguro, que tem tanta importância que nem a, a, os assuntos de hoje, é, é natural que a gente né, queira que contribui durante muito mais tempo. O, então fica aqui o convite para vocês, vocês que não estão inscritos ainda... É, deixa o like no vídeo e desabre os comentários se inscreve no canal para serem avisados as lives elas acontecem às segundas-feiras ao meio-dia não vão ser todas as segundas-feiras em 2021 muito provavelmente serão é, segundas-feiras intercaladas mas mantenham aí as, as redes sociais os, o linkedin a gente está sempre divulgando no instagram também então fiquem à vontade para ficarem é, à vontade fiquem à vontade para estarem sempre presentes e curtindo esse, esse conteúdo essa live vai ficar disponível ela não vai sair do ar então dá pra Compartilhar, dá para reassistir também, se for o caso. Luiz, muito obrigada. A gente se vê na próxima.
1: Tomares, eu que agradeço. Até logo. Boa semana para ti aí. Muito obrigado, pessoal. Obrigada.
0: Obrigado.